1: drama. Reflexiones de un insomnio.
0: Noche. Miércoles 23 de septiembre, 2015.
1: 3.15 AM. Buenas noches, conspiradores que me escuchan durante el día. Hoy les hablo desde la noche. Pasan ya de las 3 de la mañana... Y hace más de una hora que me abandonó el sueño. Esta es la tercera noche consecutiva en que no logro conciliar el sueño. Ruego, por lo tanto, a la noche, que tú que me oyes, conspirador de día, puedas decir como el personaje de una obrita olvidada, me encanta leer de mañana una oración nocturna. Porque en efecto, esta es una oración nocturna. Escuchen cuánto silencio. Pero al mismo tiempo, ¿cuánta celebración hay en este silencio? Todo sumido en una vaguedad amistosa y bienhechora, y no obstante no poder dormir, ¡qué tragedia! Con esa luna espléndida de la que el poeta Novalis extraía todo el material de su imaginación poética, la noche, cuando uno es un insomne, se vuelve un rasgo del carácter. Comienzan inmediatamente las reflexiones nocturnas, si el mundo fuera una casa, la noche sería el interior de una habitación, el día sería el exterior hostil. A los insomnes, en realidad, les corresponde ser los guardianes del sueño de los otros, trabajar mientras aquellos a los que quieres entrañablemente duermen, mantener los ojos abiertos a toda costa, como los insomnes de Tesalia. En el siglo II, en Tesalia, se dormía por turnos. Uno se volvía el vigía del sueño del otro. El que permanecía despierto hacía todo por permanecer con los ojos abiertos. Si estaba sentado y cabeceaba, se levantaba del asiento, se ponía en un pie, se ponía en el otro, se iba a mojar la cara, se asomaba por la ventana para despabilarse, en suma, luchaba contra el cansancio para mantenerse atento... ¿Qué cuidaban los insomnes de Tesalia? Cuidaban que las brujas no se deslizaran furtivamente a la estancia. Tenían que tener los ojos bien abiertos y sin pestañear. Las brujas podían infundir el sueño a los guardianes a la menor distracción. Y es que se tenía la creencia de que a las brujas de Tesalia les gustaba desgarrar a mordiscos la cara del que dormía. ¿Ahora entienden la importancia de los insomnes de Tesalia? Si por fatiga el vigía se quedaba dormido en contra de su voluntad, despertaba sobresaltado increpándose su irresponsabilidad, corría aterrado hacia el durmiente y respiraba aliviado si la nariz del que dormía aún estaba en su sitio y los labios estaban enteros. ¡Uf! Hay que cantar para animarse y espantar al sueño como si fuera un ave de mal agüero. Ah. Cuando estoy insomne, pienso. Pienso mil cosas que ni por asomo pensaría durante el día. Mientras daba vueltas entre las sábanas, antes de decidir que era más digno levantarme que permanecer en cama lamentándome de no poder dormir, pensaba, por ejemplo, en la novela La piel de zapa de Honoré de Balzac. Pero no reflexionaba acerca de la trama, que abordaré en un momento a la luz del día reflexionaba acerca del misterioso epígrafe con el que balzac comienza su novela el epígrafe como se sabe es la sentencia que un autor elige para abrir su obra pues bien el epígrafe de la piel de zapa de balzac no es una frase es un dibujo es una víbora serpenteante una víbora que ondula como un archipiélago este epígrafe visual tiene como propósito ser incontestable y dejar la impresión, desde la primera página, de que la novela será una descarga eléctrica. Como si la narración de Balzac, que leeremos enseguida, fuera a descansar sobre el andar reptante del flujo temporal. Los ojos del lector de la piel de zapa se posan, por principio, sobre una serpiente epigráfica, tal como el dios hindú Vishnu, que duerme sobre una cama de serpientes, que además flota sobre la corriente del mar. ¿Ven? ¿Quién pensaría todo esto durante la luz del día? La luna alumbra zonas que el sol ensombrece. Uno no puede permanecer en cama cuando se tienen iluminaciones nocturnas de esta naturaleza, ¿o sí? Bueno, el insomne tiene que decirse cosas de este tipo para resarcir su corazón ulcerado. Cuando uno no puede dormir, el reloj va como una locomotora con rabia. Ah, ¡No puedo dormir! Me asomo para ver la luna en todo su esplendor y de repente, viendo la luna sobre mí, me acuerdo de ese hermoso haiku del poeta japonés Matsuo Bashō que dice «La luna, como un sabio con las piernas dobladas, es sobre mí sobre lo que medita».
0: Jueves 24 de septiembre 2015,
1: 2.43 a.m. Una noche más sin poder dormir. Y eso que me he quitado de la dieta, café, té negro, cigarros, puse música tranquila a partir de las 9 de la noche, Evitex abruptos, y aún así, heme aquí. Pienso que mi error estriba en resistirme al insomnio en lugar de colaborar con él. Pero pienso en que tengo que dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras a las 9 am y de nuevo comienza el reloj a andar con furia. Entonces pienso que si hoy no duermo, por la mañana estaré en un estado deplorable, como el pelele que lanzan al aire con una sábana a unas mujeres en la pintura de Goya. Si no duermo, por la tarde, tendré cara del último maratonista en llegar a la meta. Y por la noche, habré comprendido ya cabalmente el dicho zen que dice la vida y la muerte no son sino uno. No, esta vez intentaré dormir. Adiós, conspiradores.
0: Misma noche, 4.46 a.m.
1: Renuncié a las sábanas una vez más. Y desde hace unos 20 minutos estoy hojeando mecánicamente un libro de grabados de Alberto Durero. Ay. Pienso que quizás debería cambiarme de ropa y salir a dar una caminata nocturna, como solía hacer Charles Dickens, en sus noches de insomnio. Durante sus paseos nocturnos, Dickens se dirigía a los lugares a los que solía ir durante el día y los encontraba naturalmente transfigurados. La experiencia nocturna de un sitio era radicalmente distinta de la experiencia diurna. Por ejemplo, Dickens siempre caminaba a la luz del día frente a la cárcel del Tribunal Superior, pero a la luz de la luna, caminar frente a la cárcel del Tribunal Superior, concitaba en el escritor, el recuerdo de la curiosa enfermedad del carcoma. El primer fuerte síntoma exterior de la carcoma en el hombre, apuntó Dickens en su paseo nocturno, es cierta tendencia a estar al acecho sin hacer nada, a situarse en las esquinas sin ningún motivo aparente, a encontrarse en muchos lugares más bien que en ninguna parte y no ocupándose de nada tangible. Dice Dickens en La más negra noche, advertirás en un enfermo de la carcoma un cierto empeoramiento en su aspecto exterior, un cierto abandono que no es ni pobreza, ni suciedad, ni borrachera, ni mala salud, sino simplemente carcoma. Estoy seguro de que mis alumnos de la facultad, a la hora de mi clase, estarán pensando, he ahí un claro ejemplo del deterioro físico de un enfermo de la carcoma de Dickens. Sí, Seré el claro ejemplo de la carcoma humana. Todo insomne lo es. La imagen no de un enfermo, sino de alguien que simplemente se quedó en vela cuidando el plácido sueño de los otros. He aquí los ornamentos de un insomne. Ojos empequeñecidos, inyectados y con una sensación terrosa al parpadear. Rostro seco, como de un grillo que se ha secado en el jardín. Un humor cáustico, inclinado a la autodestrucción. En una palabra, conspiradores, el insomne se transforma en el Nosferatu en la versión de Murnau de 1922. Oh, 4.50 AM. Al insomne deberían quitársele todos los relojes de enfrente. Que no vea nunca el reloj que solo le confirma lo que ya de antemano sabe que solo logrará dormir si su mente se lo permite una media hora a lo más. Aquí sobre la mesa tengo los cuadernos norteamericanos de uno de mis escritores favoritos, Nathaniel Hawthorne. Veamos si hay en estas páginas un bálsamo para un atribulado insomne. Los cuadernos norteamericanos es el libro donde se conjuntan aquellas ideas que el escritor posteriormente llevaría a cuento o a novelas. Veamos. Escribir un cuento, dice Hawthorne, donde las ciudades estuvieran hechas de música. ¡Ay, qué maravilla! Algunos edificios estarían hechos de tonos graves, otros nacerían al son de música leve. ¡Qué imagen! Probablemente Italo Calvino, en una noche de insomnio, hojeó los cuadernos norteamericanos de Nathaniel Hawthorne. Pero, ¡Pero oigan esto! Un personaje pide, al morir, que lo entierren en una nube. Yo soy ese personaje. Tras cuatro noches de insomnio, pido a la noche que me entierre en una nube. Con esto, intentaré morir en mi nube. Adiós, conspiradores.
0: 7 a.m.